0: Du hörst den Human Marketing Podcast, der Podcast, der Schluss macht mit lautem und aufdringlichem Marketing und Dich als eher leisen Berater, Trainer und Coach auf Deinem Weg zu neuen Kunden begleitet und Dir dabei hilft, in Deine authentische Sichtbarkeit zu kommen. Mein Name ist Nadine Krischker, schön, dass Du heute wieder mit dabei bist. Los geht es! Als ich vor einem Jahr bei meinem heutigen Gast ein Training gebucht hatte, konnte ich nicht ahnen, welche gravierende Auswirkungen das auf meine berufliche Zukunft haben wird. Denn durch sein Training habe ich erkannt, wie sehr mein damaliges Selbstbild mich blockierte und davon abhielt, einer wahren Berufung zu folgen. Als Berater für Innovationsstrategie und Experte für Veränderung begleitet er nationale und internationale Teams und trägt neues Denken und neue Methoden in alle Winkel einer Organisation. Was mich dabei besonders beeindruckt ist, wie vollkommen frei von Belehrung, Ratschlägen und Selbstdarstellung sein Training abläuft. Und das habe ich tatsächlich noch bei keinem anderen Coach bisher erlebt, wie sehr diese Atmosphäre dabei hilft, alte Denkmuster zu durchbrechen und Neues zu schaffen. Seit nunmehr über zehn Jahren ist er mit vollem Herzen dabei, wenn es um die Frage geht, wie Menschen es schaffen, ihre ganz persönliche Geschichte zu schreiben. Deshalb kann ich nur sagen, gut hinhören, denn in den nächsten 30 Minuten gibt es konkrete Tipps, wie es dir erfolgreich gelingt, Neues zu wagen. Daniel, ich freue mich ganz riesig, dass du wieder hier bist und wir unser Gespräch aus der Lounge-Episode fortsetzen. Herzlich willkommen, Daniel Probst von Verwegener und Trefflich.
1: Vielen Dank, Nadine. Hallo.
0: Hallo. Und ich würde auch gern ähm, wieder direkt einsteigen, anknüpfen, wie Menschen Neues wagen können. Daniel, du begleitest Führungskräfte und Teams auf ihrem Weg in die Zukunft, indem sie Neues schaffen, andere zum Mitmachen anregen, indem sie kreative Ideen entwickeln. Und das Spannende daran ist, in deinem früheren Leben warst du Bereichsleiter und du bist in Excel-Listen und in Kennzahlen versunken. Wie ging das eigentlich los? Nimm uns doch mal bitte mit auf deine Reise. Was hat dein Interesse an Entwicklung, an Veränderung geweckt? Hm.
1: Ja, also das hast du hast ja schon gesagt, ich war damals als Produktionsleiter, habe äh, auch im Kundenservice Erfahrungen gehabt und habe gemerkt, ich optimiere nur noch 0,5 Prozentpunkte in Excel-Listen. Und ich habe mich gefragt, das muss doch anders gehen. Wir müssen noch andere Wege finden, wie wir uns als Team weiterentwickeln. Mhm. Und ähm, damals habe ich gemerkt, dass ich also weder in der Organisation noch bei mir selber wirklich in der Lage war, dort Wege zu finden. Und habe dann irgendwann auch gemerkt, ich muss jetzt eine Veränderung schaffen, sonst bleibe ich ewig wahrscheinlich hängen, auf dieser Art zu arbeiten. Und ja, dann bin ich da raus und habe erst mal gewartet, bis mich die Muse küsst und habe mhm. äh, zehn Monate Elternzeit und und Muse genossen. Und die hat dann aber mich nicht geküsst. Mhm. Ich saß da und habe gewartet und habe gedacht, irgendwann muss doch die Inspiration kommen, wenn ich lang genug warte. Aber äh, es hat nicht geklappt. Mhm. Genau, und dann habe ich tatsächlich auch wieder gesucht, habe mich wieder beworben, habe dann als Innovationsmanager angefangen bei Q-Cells in der Solarbranche und habe da dann aber ziemlich schnell gemerkt, ich muss das selber machen mhm. und ich muss es von außen machen, weil innerhalb von einer Organisation ist es wahnsinnig schwer, a, die blinden Flecken selber zu erkennen mhm. und b, überhaupt die Glaubwürdigkeit oder auch die Energie zu entfachen, dass dann auch tatsächlich ja. was passiert. Das gelingt tatsächlich von außen leichter, findet man mehr Gehör.
0: Und so kam es, dass du das Thema Entwicklung, Veränderung hier auf die Fahnen geschrieben hast, als dein Herzensthema?
1: Genau. Gestartet sind wir damals mit Kreativität und Kooperationsmethodik, weil mhm. wir so oft gemerkt haben, Meetings sind so unproduktiv und Langweilig. Entwicklungsprozesse, <lacht> Ideenprozesse sind so zufallsgesteuert, dass wir gesagt haben, das muss methodisch gehen. Okay. Und dann haben wir auch schnell gemerkt, hey, wir haben tolle Ideen, aber es macht keiner. Mhm. Dann sind wir so in die Design, Thinking und Prototyping-Geschichte mhm. reingegangen und haben gemerkt: Jetzt haben wir Ideen und wir haben auch schon einen Test. Das macht immer noch keiner. Mhm. Dann haben wir haben gemerkt: Hey, wir müssen Strategien entwickeln. Mhm. Weil erst, wenn die Macht in der Organisation sagt: Das ist das Thema, auf dem wir auf uns verändern und dann machen wir Ideen und dann testen wir, dann wird es klappen. Und dann hat es immer noch nicht geklappt.
0: War das dann der Moment, wo du gesagt hast: Ich müsste eigentlich den Menschen in den Mittelpunkt stellen? Ja.
1: Genau, weil wir haben gemerkt, hey, rational ist alles da, Ressourcen sind alloziiert, Entscheidungen sind getroffen, mhm. die Themen sind da und trotzdem funktioniert es nicht. Mhm. Für mich war dann die Fragestellung im Mittelpunkt, hey, was hindert eigentlich Geschäftsführungsteams oder äh, mächtige Personen mhm. in der Organisation, dann wirklich die Veränderung auch zuzulassen? Und mhm. da ist mein Blick halt immer stärker darauf gefallen, dass es am Schluss auch eben darum geht, bin ich als Führungskraft bereit, mich selber zu verändern und auch was loszulassen von dem, wo mhm. bislang mein, mein Status und mein Erfolg mhm. sich
0: darüber definiert? Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Du teilst ja gerade auch ein Stück weit deine Erfahrungen mit uns und mich interessiert, was sind denn die drei größten Herausforderungen, vor denen die Menschen stehen? Sei es Führungskraft, sei es Teammitglied, sei es aber auch eine Einzelperson. Vor welchen Herausforderungen stehen denn diese Menschen, wenn sie sich auf den Weg machen und Veränderung wirklich leben wollen?
1: Ich glaube, das ist völlig egal, welche Rolle wir einnehmen mhm. in, jetzt im beruflichen Kontext. Also, das ist einfach als Mensch. Bin ich bereit, die Geschichte, die ich mir selber erzähle, wer ich bin, neu zu schreiben? Mhm. Und das ist halt brutal schwierig, ne? weil daran hängt unsere Identität. Die hängt ja stark daran, dass wir jeden Tag uns selber immer wieder bestätigen, mhm. wo ich gut bin oder was ich überhaupt nicht kann oder wovor ich Angst habe oder wofür mich alle toll mhm. finden. Und das ist halt wahnsinnig schwer loszulassen. Und ein echter Veränderungsprozess erfordert die Bereitschaft zu sagen, hey, es könnten auch andere Dinge sein, die mich in Zukunft ausmachen. Mhm. Das macht halt Angst mhm. ja, bei allem. Also egal, wie schlecht es uns geht und egal, wie sehr wir uns wünschen, dass es uns irgendwie anders mhm. ginge, halten wir halt doch an dem fest, was wir gewohnt sind. Sicherheit. Sicherheit und auch die eigene Geschichte. Mhm. Ja, also ich, häng, ich gucke ja nach hinten und erkläre mir immer irgendwie schlüssig, warum ich so bin, wie ich bin und das festigt aber halt genau diese Erzählung. Und die Frage ist, hey, wenn ich jemand anders sein könnte, was mache ich denn dann mit meiner ganzen Geschichte? Mhm. Habe ich bisher mich belogen oder ist nur jetzt eine neue Wahrheit?
0: Daniel, der, der Berater, Daniel Probst, der hat ja auch eine Geschichte und äh, in dieser Geschichte gab es ja nicht nur diesen Weg vom Produktionsbereichsleiter hin zu dem Experten für Veränderung. Da gab es ja auch die Gründung eines Unternehmens und das war ja mit dem einen oder anderen Stolperstein verbunden. Unter anderem gab es ja auch die Trennung von deinem Geschäftspartner und mich interessiert natürlich, wie der Mensch Daniel, wie er es geschafft hat, ja seine Geschichte auch loszulassen und zu verändern. Was hat dir damals geholfen in dieser Situation?
1: Das war lange Verzweiflung. <lacht> okay. <lacht> Also äh, wirklich eine lange Phase, wo ich nicht wusste, wie das denn jetzt weitergehen soll und wo ich wirklich sehr unsicher war, ob ich jetzt einfach hinschmeiße. Mhm. Ich habe mich dann so durchgehangelt und habe halt äh, weitergemacht und meine Fühler ausgestreckt, weil ich gemerkt habe, ich brauche Partner. Mhm. Ja, ich brauche jemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Alleine kann ich das nicht. Und mhm. Habe mich dann halt auf die Suche gemacht und bin dann ja zum Glück auch fündig geworden mit Nathalie und Uli und habe da jetzt zwei wunderbare Partner an der Seite, mit denen es einfach einen ganz tollen Austausch gibt mhm. und eine gemeinsame Entwicklung.
0: Ich würde da gerne nochmal genauer hinschauen. Also so wie ich dir zuhöre, du wirkst das sehr mit dir im Reinen, auch diesen, diesen Weg gegangen zu sein, auch diese Stolpersteine gemeistert zu haben. Lass uns nochmal genau hingucken, was ist heute einfacher für dich geworden? Oder gibt es vielleicht noch Herausforderungen, vor denen du stehst?
1: <lacht> Natürlich. Ähm, ich glaube, damals hing es viel mit einem Selbstbild zusammen. Ich war, bevor ich auf Jan, meinen ersten Geschäftspartner und Gründungspartner, gestoßen mhm. bin, immer der Kreative. Ich war immer der Freigeist und ich wurde immer angeguckt als, boah, wenn wir eine andere Idee brauchen, dann gehen wir zu Daniel. Mhm. Jan hat mich da um Weiten übertroffen. In seiner Freiheit des Geistes und immer noch was anderes sehen, auch immer sehr positiv gucken. Mhm. Und mhm. plötzlich hatte ich die Rolle in unserem Duo unfreiwillig quasi der Kritiker, der Bremser, mhm. der Organisator zu sein und eben nicht mehr das, was mich vorher in meinem Selbstverständnis ausgemacht hat. Und das war erstmal ganz schön schmerzhaft zu sehen. Oh, jetzt bin ich ja in der gleichen Rolle, wie ich vorher als Bereichsleiter war, weil ich wieder plötzlich auf die Excel-Liste ah, gucke das Controlling. und sage, hey, lass uns erstmal Genau. Also dann war ich, obwohl ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, zurück in der alten Rolle mhm. auf eine Weise. Und das ist ein Thema, das mich bis heute verfolgt. Ja, mhm. auch auch jetzt Ende letzten Jahres hatten wir wieder einen Bruch. Da waren mhm. wir ein Team zu neunt und das hat gerade angefangen, wirklich gut produktiv äh, zu sein. Mhm. dann haben uns zwei Mitarbeiterinnen verlassen und wir sind quasi wieder einen Schritt zurückgerollt, weil wir uns mhm. einfach dann auch noch weiter verkleinern mussten. Und die Frage für mich ist immer noch gewesen, will ich Geschäftsführer und Manager sein? Und ein Team aufbauen und irgendwann viel Geld verdienen und irgendwie da ähm, quasi wirtschaftlich erfolgreich zu sein und Leute arbeiten für mich oder entspricht mir das einfach nicht mhm. und möchte ich selber bei den Leuten sein, möchte ich selber das Leuchten in den Augen äh, bei meinen direkten Klienten sehen und dann muss ich aber an anderer Stelle einfach Abstriche machen, weil beides mhm. ist halt nicht gleichzeitig zu kriegen.
0: Hat sich das Herz wieder gemeldet. Ähm. Genau. <lacht> Nicht dem ja. Außen zu folgen, sondern dem, was, was das Innere sagt, was der eigentlich innere Wunsch ist.
1: Ja, und auch da sind ja natürlich wieder widersprüchlich Stimmen zu hören.
0: Mhm.
1: Mein altes schwäbisches Ich sagt natürlich auch, hey, du musst ja irgendwie ein Haus bauen und mhm. irgendwie für später absichern, damit es mhm. dann mal irgendwann schön ist und so. Und die Seite habe ich. Und mhm. es gibt aber auch die Seite, wo ich sage, hey, wir müssen anders wirtschaften und wir dürfen nicht aus Ausbeutung mhm. leben, egal auf welchem Level jetzt. Und jeder muss da seinen eigenen Beitrag leisten. Und ich muss vielleicht auch einfach als Coach arbeiten, auch wenn ich 75 bin und das hoffentlich noch gut machen kann, weil ich bis dahin was gelernt habe, was immer noch wertvoll ist. Mhm. Das heißt, da streiten auch immer noch zwei Herzen dann in meiner Brust und man muss sich immer wieder klären, hey, Mhm. Was erzähle ich mir nur und was kann ich wirklich überzeugend auch ja. mit mir selber ausmachen und leben?
0: Ja, welche Veränderungen, davon lebe ich auch wirklich. Ähm, du hast vorhin schon eine Veränderung vom letzten Jahr angesprochen, dass es äh, Mitarbeiterinnen gab, die das Unternehmen verlassen haben. Im letzten Jahr gab es ja noch eine weitere große Veränderung, die äh, nahezu alle Menschen getroffen hat. Ich spreche von dem Coronavirus, das ja ein, ein Stück weit auch unsere Lebenswirklichkeit nicht nur beruflich, auch privat verändert hat. Sind solche Einflüsse, die von außen kommen, ist das eher Fluch oder Segen, wenn es darum geht, alte Denkmuster zu durchbrechen und Neues zu wagen?
1: Also auf individueller Ebene würde ich immer sagen, wenn es mir gelingt, eine Krise oder einen Fluch oder eine blöde Situation <lacht> anzunehmen als eine Chance, jetzt was anders zu machen, mhm. ja, dann kann aus dem momentanen Schmerz oder der momentanen Krise später immer ein Segen werden. Ja, und dann
0: mhm.
1: ähm, ja, stellt sich halt die Frage, kämpfe ich dagegen an, um das Alte zu erhalten oder ähm, lasse ich mich halt drauf ein und, und mhm. gehe auch mal in diesen Schmerz oder in die Traurigkeit oder ja, in die Krise rein.
0: Durchlebe sie, ist es das, was du meinst? Genau, ja, genau. Immer mit Blick in, in Richtung Zukunft, in das, was werden kann.
1: Ja, also eher mit dann kann ich meinen mein Blick in die Zukunft öffnen und auch ähm, mich überraschen lassen und, und auch ein Geschenk mhm. finden, das ich halt mir vielleicht gar mhm. nicht wünsche oder das, das ich gar nicht erwarte. Ja, also ist, glaube ich, immer so ein, mhm. so ein Widerstreit zwischen habe ich ein Ziel und arbeite ich auf das hin oder mhm. ähm, kann ich das auch wieder fallen lassen und mich überraschen lassen von dem, was sich dann auch zeigt.
0: Und damit auch wieder das Neue wagen, ja.
1: Genau. Das ist wirklich
0: komplett neue. Ja. Um, also ganz viel Lust auf Veränderung und auf Neues wagen, höre ich daraus. Meine letzte Frage an dich. Worauf dürfen sich denn deine Kunden als nächstes freuen? Welche Möglichkeitsräume wirst du ihnen morgen, heute oder auch in Zukunft eröffnen?
1: Ach, das ist eine spannende Frage. Also was mich im Moment sehr prägt, was du ja auch in der Anmoderation schon erwähnt hast, ist die Arbeit mit den Naturmethoden, die ich in den Führungstrainings anwende. Ja, da bin ich gerade sehr geprägt von von der Arbeit als initiatischer Prozessbegleiter, also wo es darum geht, wie initiieren wir uns in ein neues Selbstverständnis, mhm. ähm, egal ob es um Berufswechsel oder um Veränderungen in der Beziehung mhm. oder äh, Ort oder was auch immer ähm, geht. Also wie können wir diese Schritte, auch die, die wir gemacht haben, ohne sie vielleicht so richtig anzuerkennen, bewusst würdigen und dann damit halt auch kräftigen und stärken. Mhm. Und der Versuch ist gerade einfach, lässt sich das äh, in eine, in eine Businesswelt übertragen? Ja, äh, wie weit ist die Bereitschaft da, sich auf dort eher ungewöhnliche, in Kreisen denkende und nicht so sehr in, in linearem Wachstum denkende äh, Methoden einzulassen? Ja. Also das ist ja auch genau das Thema, Das muss was sterben ich muss was loslassen, ich kann nicht immer nur von höher, schneller, weiter mhm. ähm, denken, wohin ja wirtschaftliche Ziele oft ausgerichtet sind. Und das ist gerade so mein, mein, meine eigene Forschungsreise und mein Versuch zu gucken, inwieweit kann ich diese Denk- und Arbeitsweise und Haltung mhm. ähm, in, in einen Business-Kontext stärker integrieren.
0: Mhm. <lacht> ist ja auch ein Stück weit der Mensch, der dann wieder mit, seinem, mit seiner ganzen Persönlichkeit, nicht nur mit seiner Rolle im Berufsleben, ähm, genau. den du den Mittelpunkt stellen möchtest und wo du auch möchtest, dass, dass der Blick viel stärker darauf geht. Ähm, was ist das für eine Persönlichkeit? Ähm, was kann diese Persönlichkeit vielleicht auch besonders gut? Genau,
1: und es ist natürlich ähm, auch für eine Organisation grenzwertig. Also inwieweit hat die persönliche Entwicklung und da meine ich jetzt eben nicht die was lernen und sich verbessern, sondern wirklich als ganzer Mensch wahrgenommen zu werden. Mhm. Ähm, wie viel Raum hat es in einer Organisation und kann das eine Organisation auch vorschlagen oder ist das übergriffig? Weil letztlich muss das die Entscheidung von jedem Einzelnen sein. Möchte ich mich auf mhm. so einen Prozess, der so tief geht, wirklich einlassen mhm. und möchte ich das in einem Unternehmenskontext, um Gottes Willen, werden viele schreien. Und, und ja auch zu Recht. Ne? Also das kann halt nur funktionieren, wenn ich wirklich persönlich bereit bin. Deswegen mhm. ist das halt so die spannende Frage, wie tief darf es gehen, wenn irgendjemand den Auftrag gibt, ähm, genau, und das versuche ich gerade auszuloten, sodass die Leute, die sich darauf einlassen wollen, das können, aber es daraus kein Zwang wird, weil dann wird es kontraproduktiv.
0: Sehr spannende Haltung, die du gerade da mit uns teilst und ähm, wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg, viele gute Erkenntnisse auch auf, den, auf dem Weg. Daniel, ich sage vielen Dank für deine wertvollen Tipps, wie du es schaffst, alte Denkmuster zu durchbrechen und Neues für dich zu schaffen. Und danke auch an euch, danke an dich, dass du heute wieder mit dabei warst. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denk bitte wieder daran, bewerte sie, teile sie, reich sie herum, empfehle sie Kollegen, Bekannten, Freunden, Familie. Denn genau das ermöglicht mir, solche Experten wie Daniel Probst hier einzuladen und dir damit zu helfen, authentisch, sichtbar und erfolgreich zu sein, ohne dich im Marketing zu verbiegen. Nächste Woche habe ich Björn Kranz zu Gast und wir sprechen über Mut und Selbstbewusstsein und wie es gelingt, damit eine gesunde und erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Du siehst, einschalten lohnt sich wieder. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Alles Liebe, deine Nadine Krischka.